0: Dopo che Elon Musk ha comprato più del 9% di Twitter e ha chiesto di entrare nel board, c'è stato un tremito negli utenti di Twitter stesso che hanno iniziato a preoccuparsi ed è tornato di nuovo in auge Mastodont. Masto Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Poi, alla fine, nel board non c'entra più, ma la puntata la faccio lo stesso perché Mastodon è una bella realtà. Mentre scrivo la puntata, le cose cambiano. Musk ha fatto un'offerta pubblica di acquisto ostile per comprare tutto Twitter per una cifra enorme. Forse ci dà avere paura dav- davvero, forse no, forse, come proposto da, da lui, si chiamerà Titter e tutti potranno dire qualunque cosa. Chi lo sa, non si può fare altro che aspettare. Una piccola parentesi sulla libertà, libertà non vuol dire che ognuno fa quel che gli pare, questo sembra essere il, il pensiero di Musk ed è molto pericoloso, il, il concetto di libertà come lo ha espresso in, in modo molto chiaro Martin Luther King ai tempi che furono è molto semplice, la mia libertà finisce dove inizia quella vostra, ci vanno delle regole e queste devono essere rispettate, l'anarchia totale porta sempre a qualche tipo di, di difficoltà. Ok. Parentesi chiusa. Questa puntata di Pillole uh, di Beat è dedicata a chi non ha mai sentito parlare di Mastodon o chi lo ha sentito ma non sa bene che cosa sia, così per avere un'introduzione. Se tu all'ascolto lo usi o ne gestisci un'istanza e senti qualche fesseria, prima di tutto perdonami, poi iscrivimi così che io possa correggermi in una ulteriore puntata. Nel mondo i social network non sono solo quelli di cui tutti parlano, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e pochi altri, è pieno di altri social poco conosciuti o di nicchia, con molta meno gente ma in certi casi altrettanto interessanti per i loro argomenti o per l'idea che sta sotto. Visto che con queste basi l'argomento sarebbe enormemente vasto, io dovrei studiare mesi e la puntata durerebbe ore, oggi ci concentriamo su un social famoso, Twitter, come detto prima, e sulla sua alternativa più interessante, Mastodon, anche questo come detto prima. Partiamo da Twitter. Questo social network permette di scrivere piccoli messaggi di 280 caratteri e fare in modo che chiunque possa leggerli, a meno che il nostro profilo non sia con il lucchetto. Chi legge può rispondere, a meno che noi non decidiamo di limitare le risposte, si possono retweetare o retweetare con citazione, si può mettere il cuoricino per segnare che il, il tweet ci è piaciuto, si possono ins- instaurare discussioni o bisticci, possiamo se- seguire chi vogliamo e dobbiamo sottostare ai termini e condizioni che nessuno l- legge mai. Il tutto è gestito da un'azienda che può decidere al suo insindacabile giudizio se il nostro account può stare su twitter oppure no con la regola casa mia regole mie decide in base a un algoritmo cosa devo vedere oppure no perché la timeline cronologica è solo opzionale c'è la pubblicità e su tutto quello che io vedo seguo commento metto il like fa profilazione Dai, dai dati che ne ricava vende le informazioni per fare in modo che mi arrivino le pubblicità più adeguate al mio profilo, in teoria, se sono un appassionato di auto, dovrei vedere sponsorizzate di automobili e non di abbigliamento. Qui la chiudo perché poi si va un po' fuori tema. Quello che dobbiamo tenere a mente in questo caso è che su Twitter l'account è in mano a una società sulla quale non abbiamo nessuna forza, che questa società con questo account ci fa dei soldi e ovviamente anche nelle versioni a pagamento c'è sia la pubblicità che la profilazione e c'è un algoritmo che decide che cosa noi dobbiamo vedere e che cosa no. Altra cosa non da poco, se Twitter fallisce tutto muore, ricordate Splinter? Non esiste più e con lui tutti i suoi contenuti. Bene, passiamo all'alternativa Mastodon, metto le mani eh, avanti, sì c'è meno gente, quindi l'esperienza è un po' più più limitata, ma all'inizio anche su Twitter non è che fosse tutta questa gran cosa, potrebbe essere anche uno stimolo, sai, il dai fatti un nuovo giro di amici, poi non è che se vai su Mastodon devi per forza chiudere Twitter, mentre scrivevo questa puntata ci ho messo circa tre settimane, ho notato che l'esperienza su, su Mastodon, grazie agli iscritti, è particolarmente viva. Non è più il deserto di qualche anno fa. Come, come funziona Mastodon? Al posto dei tweet ci sono i tut, la fantasia, eh? ma sono da 500 caratteri. Qui ci va davvero fantasia a riempirli tutti. Si può rispondere a qualcuno, si possono fare i famosi thread, si possono fare gli RT che che qui si si chiamano condivisioni o boost, non ci sono gli RT con citazione. Si possono fare i i sondaggi e si può decidere chi può rispondere ai propri TUT. Si può anche decidere chi può vederli. Si può può mettere lo spoiler su tutto il contenuto del TUT per informazioni sensibili o banalmente perché state parlando del finale di una serie tv, si mette il titolo come ad esempio non adatto ai, ai vegani e poi si, si, si carica la foto della, della vostra grigliata per esempio, dai, fin qui è, è quasi tale quale a Twitter, vero? Ma se è un'alternativa mica potrebbe essere tale quale a Instagram, no? dimenticavo, si, si usa via web e ci sono le app per ogni sistema operativo, un po' come Twitter. Perché dovrei cambiare allora? Perché cambia la concezione che sta dietro ai server che gestiscono tutto, ed è un concetto davvero interessante. Si parla di fediverso, ripeto fediverso, non metaverso quello, quello di Marche, fediverso. Torniamo a Twitter, se non siete registrati sui server di Twitter non potete interagire con tutti gli altri utenti di twitter fin qui è tutto chiaro se invece prendiamo come esempio il servizio di posta elettronica la cosa è molto diversa ognuno sceglie il server di posta che che vuole il protocollo è standard e io che uso gmail posso scrivere a tutti che usino gmail office 365 la posta di apple o un server su linux la mail arriverà al destinatario così come l'ho mandata mastodon fa così con i tut mantenendo una dinamica tipo twitter il fediverso è un mondo dove i server o meglio le istanze mastodon possono federarsi ed gli utenti possono vedere i tut inviati da tutti gli utenti dei vari server per questo motivo ci sono tre timeline la home che contiene i tut delle persone che seguiamo indipendentemente dall'istanza sulla quale sono iscritte la locale, che sono tutti i tut di una certa istanza, anche se io non seguo quelle, quelle persone. Tip- tipicamente la tua istanza dove sei iscritto, ma puoi vedere le istanze anche degli altri server e da lì trovare utenti interessanti, puoi pa- fare il follow. La federata, dove passano i tut di tutte le istanze, qui, quindi tantissimi. Visto che il progetto è open source per chi ha voglia di di sbattersi si può anche pensare di installarsi la propria istanza su un server in un data center o in casa propria e lì mettere il proprio user con tutti i propri tutti i, i, i propri contenuti eccetera. Ci sono anche servizi gestiti dove paghi un tot al mese e hai la tua istanza personale. Gli utenti possono essere spostati da un, tra un'istanza e l'altra, potete quindi registrarvi su un, un grosso server mainstream come mastodon.social, mastodon.1 o livello se, segreto.it e poi da lì andare a cercare gli, gli utenti delle altre istanze o spostarvi tra una e l'altra. Gli account sono come quelli di, di Twitter con la chiocciola davanti. Seguiti come la casella di posta da un'altra chiocciola e il nome del server. Ad esempio, per seguire me potete cercarmi indipendentemente dall'istanza dove siete ischi- iscritti come at cesco underscore 78 at mastodon.social tranquilli vi lascio tutto nelle note dell'ep- dell'episodio su mastodon come vi-, vi dicevo i numeri sono leggermente più bassi di-, di twitter ma la copertura è internazionale e ci sono persone molto in- interessanti ci sono anche dei dei bot ben identificati ne ho trovato per esempio uno per caso che identifica con il machine learning tutte le foto postate nei tutti pubblici e se ci sono foto di gatti ne fa il il boost lo seguite e via gattini a a volontà ogni tanto anche qualche foto dei dei miei gatti visto che che anche su Mastodon ci sono le persone che ci tengono a farvi conoscere i loro risultati di Word e compagnia si possono mettere gli amati filtri i filtri si possono configurare solo dal proprio account via web non dalle variabili c'è una bellissima funzione già integrata nel sistema che permette di impostare la cancellazione dei tut più vecchi di un certo periodo per lasciare il profilo pulito da vecchie dichiarazioni che magari potrebbero essere imbarazzanti. La timeline è in rigoroso ordine cronologico e i server vivono delle donazioni degli utenti. Ovviamente se l'istanza è vostra vive della vostra corrente che consumate tenendo eh, acceso il, il dispositivo su cui sta concludendo perché passare a Mastodon perché funziona bene per ricominciare un, con un giro nuovo di conoscenze perché è un'idea secondo me davvero interessante perché uscire dalla propria comfort zone a cercare cose nuove ogni tanto non fa altro che fare fare bene, perché ovviamente non implica la chiusura del proprio storico account Twitter. Perché potrei pensare forse, 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 di fare un'istanza del podcast, ho detto potrei e ho detto forse. Ci sono anche altri social che si interfacciano con il Fediverso, uno per, per condividere foto, uno per i video, uno per i podcast. Vi lascio i link, ma per il momento sono fuori dallo scopo di questa puntata con i link nelle nelle note potete andare a a cercarli per scoprire un un mondo che non è fatto solo dei dei siti famosi che tutti quanti conoscono. Un sistema strutturato in questo modo ha un enorme vantaggio, non può morire, a a meno che poi non ci scriva più, più nessuno ovviamente. Come il servizio della posta elettronica se dovesse mai morire Gmail il protocollo esiste ancora e posso continuare a mandare mail ovviamente non partendo da Gmail o verso Gmail ma tra tutti gli altri server si possono mandare. Dovesse morire una grande istanza Mastodon il il progetto è open le istanze più piccole possono continuare a a esistere il protocollo non muore mai ed ecco che Social continua a a sopravvivere. Questa La modalità prevede anche che io possa fare la la mia stanza che non parla con le altre e farmi il mio Twitter personale per la mia associazione, per l'azienda o o per il mio partito politico. Pare che Trump abbia fatto truth, il il suo social che non usa nessuno, partendo da un fork di Mastodon senza eh, fare la citazione della licenza tra le altre cose. Prima di chiudere, se volete aprire un account di là e non volete scrivere i tweet da una parte e poi riscrivere i tweet dall'altra, c'è un bel sistema open e ben documentato con mille opzioni che fa questo per voi. Voi twittate e lui fa un tweet, oppure voi fate un tweet e lui twitta. Grazie a Giovanni per avermelo consigliato, ovviamente il link del del sistema sta nelle note dell'episodio. Mi raccomando, i link nelle note di questa puntata servono parecchio per continuare il discorso, andateci e approfondite, senza quelli il, il discorso è lasciato un po' per metà, quindi direi che dovete proprio andarci. Senza fare un account non potete provare, se non ci state per un po' di, di tempo su non potete usarlo e apprezzarne o odiarne, ovviamente le varie caratteristiche. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Di Bit è anche un piccolo network. Su extra.piloriBitcol.prima dellit ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Oggi un tip automobilistico, tutti sanno che acquistare un'auto di seconda mano presenta alcuni rischi, uno dei quali è la manomissione del contachilometri. Riduco i chilometri percorsi da una vettura e la posso vendere a un prezzo più alto. Questa è truffa, che sia sia chiaro. Esiste un modo abbastanza banale per controllare questa cosa. Ci si fa dare la la targa, si si accede al portale dell'automobilista e a una pagina specifica ovviamente vi lascio il link diretto, inserendo la targa si ha il chilometraggio della, della vettura all'ultima revisione, inutile dire che se il contachilometri ha un, ha un valore inferiore c'è qualcosa che non va, ma anche se l'auto tra una revisione e l'altra ha fatto sempre 20.000 km, e, e se la revisione è di un, un anno fa e la, la macchina ha 10 km in più qualcosa puzza. Puzza anche se, se dal concessionario non vi danno eh, la targa dell'auto prima della firma del, del contratto. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 226 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!